1: Ceros rotos representa una búsqueda del tiempo perdido, porque perdido está todo lo que no recordamos. Como le ocurre a muchos con su propia historia, el ensayista inglés Thomas Carlyle afirmaba que los héroes son provechosa compañía en todos sus aspectos. Comprenderlos significa penetrar en la médula de la historia del mundo. también ensayista y moralista norteamericano Emerson decía que los héroes son ejemplos espléndidos de las posibilidades que hay en el ser humano. Los héroes no son solo guerreros, pueden darse en cualquier actividad de la vida, están hechos de la materia de los mejores sueños, esos que nos motivan a obrar bien y ser mejores son linternas en la marcha logre y nocturnal de los pueblos y actúan como elemento integrador aunque a veces pueden ser manipulados con fines mezquinos pero se han ganado el derecho a ser juzgados por sus mejores actos aunque no olvidemos los peores los héroes seguían por eso que los griegos llamaron Arete y los antiguos romanos Virtus la virtud implica valentía y es una cualidad relacionada sobre todo con lo moral, orientada a lo público. Decía Cicerón, que conservéis esa virtud que vuestros antepasados os legaron. En el mundo todo es incierto, precario y caduco, pero solo la virtud se mantiene firme, con profundas raíces que ninguna fuerza podrá arrancar jamás. este libro nos habla del destino final de una serie de personajes importantes de la historia de España. Son doce nombres los que aquí aparecen. Todos ellos, con su esfuerzo combativo, su talento y su vida, en la victoria o en la derrota, forjaron la realidad colectiva que hoy conocemos como España. Aceros rotos, el ocaso de los héroes.
2: Para nosotros, un placer contar nuevamente con la presencia de Fernando Martínez Laínez, el periodista y escritor que ha, que ha hecho precisamente este libro, haceros rotos, el ocaso de los héroes. Fernando, buenas tardes, nuevamente aquí en Los Misterios nos miran.
0: Pues buenas tardes, nada,
2: encantado de saludaros otra ¿no vez. Un placer y esta vez sí que vamos a hablar de la otra vez que te tuvimos aquí en el programa, era un poco para dar a conocer esta, esta trilogía de libros y hoy sí que vamos a profundizar un poco más en un personaje que es eh, Núñez de Balboa. ¿Quién era Núñez de Balboa?
0: Pues Núñez de Balboa era un español, un español de su tiempo, un aventurero en realidad en muchos aspectos, pero que, bueno, pues con su esfuerzo y con su tenacidad eh, consiguió una hazaña realmente pues, muy importante para la historia del mundo, que fue descubrir el otro mar que llamaban, o el, lo que llamamos ahora el Océano Pacífico. Eh, del cual, bueno, se tenían remotas, en Europa por lo menos se tenían remotas y vagas noticias pero que nadie en realidad eh, había identificado como tal mar independientemente del, del gran océano que se conocía entonces, que solo era el Atlántico
2: Fue el primer europeo no sí, en, en dar a conocer este océano, sin embargo el viaje que, que le llevó de aquí, de España a aquella tierra no fue fácil para él ¿no?
0: No, el eh, bueno, él era de familia Hidalga eh, nació en Jerez de los Caballeros en la provincia de, de Badajoz y él, eh, con, llegó como simple soldado con, con Rodrigo de, de Bastidas que, que fue uno de los eh, primeros eh, eh, españoles que pisaron el Nuevo Mundo y fue además el descubridor del de Istmo que une las dos Américas la América del Norte y la América, la América del Sur entonces eh, él realmente eh, era un vegetaba digamos en la isla de la española como un fracasado porque no olvidemos que bueno cuando se habla de los españoles que marcharon a América eh, muchos de ellos evidentemente triunfaron eh, fueron conquistadores eh, consiguieron eh, hacerse ricos etcétera pero la inmensa mayoría de, de los que iban pues eh, realmente eh, lo pasaban muy mal eh, acabaron eh, enfermos y acabaron eh, pues eh, muertos a cuchilladas en rencillas y fracasados es una palabra no bueno pues él pertenecía a esta especie de estirpe de los, de los fracasados en, en los primeros tiempos que estuvo en la, en la isla la española actual eh, Santo Domingo y, y bueno pues allí como digo vegetaba hasta que por fin pues eh, un, un bachiller, Martín Fernández del Ciso pues eh, eh, decidió armar un barco para ir en ayuda de eh, Alonso de Ojeda otro descubridor importante ...y Diego cuesa ...que habían fundado una colonia... En, eh, ...llamada San Sebastián... En, ...en Urabá... ...en el Golfo de Urabá... ...que está al, al norte de la, de la actual Colombia... En, ...en una región... ...que entonces se denominaba... ...la Castilla del Oro... Bueno, ...entonces esto... esto eh, ...Fernández del Ciso... ...pues decide recoger ahí a... Eh, ...digamos... ...levanta banderín de enganche... ...para ir a socorrer a esta gente... En, en, en el barco este que, que, que arma y entonces, bueno, pues pero se plantea el problema de que de muchos de los que, de los que tenían deudas los españoles que tenían deudas si y estaban allí en la isla viviendo y a punto, digamos, de casi de, de ir a la cárcel por, por distintos motivos pues ver eh, eh, la ocasión de salir de allí salir de allí tratar de, de llegar a, a lo que se llamaba entonces tierra firme y, bueno, pues emprender, digamos, una, una nueva vida o, una, y por lo, o por lo menos intentar una nueva aventura ...pero claro, o sea, los acreedores... ...que están en el al alfecho, mucha de esta gente... ...por lo que estaba allí era con... con ...deudas enormes... Eh, pues deciden... Eh, ...que no, ya hablan con el gobernador... ...para que no... ...no le deje salir, para que no le deje salir... pero pues, no, eh, no se queden sin, no se vayan sin pagar las deudas... Bueno, pues... Eh, Núñez de Balboa estaba entre este... ...el húmedo, digamos, de desesperados... ...que intentaban escapar... ...de Santo Domingo, ...de, de, de, perdón, de la isla de la Española precisamente para intentar evadir el pago de, de las muchas deudas que tenía entonces. él había intentado de todas maneras ser eh, eh, agricultor también. Habían ganado, el gobernador había regalado tierras, pero era estaba claro que era un espíritu inquieto, un espíritu aventurero y la cosa esta de, de, de cultivar el terruño pues no le no iba mucho. Entonces bueno pues como digo salista en esta en esta especie de, de expedición. Eh, de Matías del Ciso para llegar a San Sebastián en Urabá. Y justamente cuando ya eh, él consigue entrar de Polizón en el barco, en fin, es una, una cosa muy, como diría yo, casi cinematográfica, ¿no? Porque, eh, parece que lo metieron en una, en una especie de baúl para, para introducir en el barco de Polizón y tal. Y yo además con él a su perro, un perro que debía ser muy fiero, que se llamaba, llamaba leoncico. Ya cuando están en cuando ya el barco ha zarpado y está en alta mar, es entonces cuando el Vasco Núñez de Alba sale del arcón en el que le había metido y se presenta ahí a, a Fernando de Queso, cuando ya eh, en la travesía. de Queso lógicamente pues pues eh, se, se molesta y está a punto de tirarlo por la borda, ¿no? eh, Y en ese momento justo cuando ya cuando están prácticamente a punto de, de, de dejar abandonado a a, a, ...a Doña de Balboa... ...en cualquier islote por allí... ...o, o tirarle un bote para, para que se agarre como pueda... ...en el mar... ...pues justamente en ese momento... ...pues se cruzan... ...con Francisco Pizarro... ...y una serie, y los supervivientes de San Sebastián... ...que regresaban de la colonia esta de San Sebastián... ...porque habían decidido... ...que allí, que aquello era imposible... Eh, ...para establecer... ...que aquella tierra era imposible para establecerse... ...entre otras cosas porque había indios... Eh, pues muy, muy bravos por, por aquella zona además, eh, con flechas envenenadas y tal total que eh, la colista de San Sebastián se había ido al garete. y Francisco Pizarro con unos pocos supervivientes pues emprenden <coughs> digamos el regreso a la española y en ese regreso se encuentran con el barco este enciso en el que iba Vasco de Balboa
2: Sí, Fernando a mí me gustaría me gustaría saber ya no, nos
0: has contado en qué punto su relación con Pizarro pero ¿Cuál era la relación que tenía
2: con Pizarro? Era buena.
0: La relación que tenía con Pizarro era buena. Era, pues era digamos de compañero de fatigas al principio, ¿no? Eh, y de hecho cuando es Pizarro es el hombre que, que detiene al, finalmente a Vasco de Balboa y lo entrega al gobernador de Panamá, a Pedrarias Dávila, lo entrega para ser para ser ejecutado. Entonces eh, Vasco Núñez de Balboa se lleva un un impacto tremendo, ¿no? Porque él le consideraba que, que Pizarro era era bueno, pues era camarada, compañeros de, sido compañeros de armas, habían sido eh, compañeros en, en algunas expediciones y tal, pero eh, eh, está claro que Vasco de Ío de Balboa estaba equivocado, o sea eh, Pizarro en, en, en el fondo pues era un hombre que no solo buscaba su propio su propia gloria, su propio interés, y en definitiva bueno, pues no tenía, parece que no tenía ningún aprecio especial por Vasco de Ío de Balboa cuando fue cuando le de, de, alguna, de alguna forma pues le engañó para la, al, el momento de detenerle ¿no? pero pero bueno según mis noticias balboa eh, eh, siempre consideraba a pizarro por lo menos como un, como un compañero de armas, digamos ¿no? como un soldado un soldado que, que había pasado fatigas y calamidades ¿no?
3: buenas noches soy gonzalo Hola. debo debo confesar que por encima de Balboa o de Blas de Lezo que es mi favorito, del que podemos hablar y hablaremos también si quieres otro, otro, de esos, eh, otro de esos ejemplos de lo ingrata que es España con sus héroes pero por encima de eso está muy bien que intentemos recuperarlos porque la leyenda negra ha hecho tanto daño tanto, tanto daño si los eh, conquistadores fueran americanos Llevaríamos unas 8.500 películas sobre estos auténticos héroes. Yo he estado hace no mucho en, en, en Panamá, eh, donde precisamente la sombra de Balboa es continua. De hecho, su moneda se llama Balboa, yo lo decía aquí, aunque nadie la usa en realidad. Tú has estado, imagino, aunque nadie la usa en realidad, pero la moneda sigue siendo, sigue siendo el Balboa. Y una enorme estatua de Balboa preside toda la parte nueva de la ciudad, esa parte que ha sido robada al mar y que como homenaje pues han puesto allí un balboano. Pero incluso así, en, esas, eh, en las actuales circunstancias, cuando uno se adentra en Panamá, en el Chiriquí, en el río Chagres, en todas esas zonas absolutamente todavía selváticas, te das cuenta de lo heroico que era llegar hasta allí como sí. llegaron con unas armas desvencijadas con, con... oye, ahora sí. con los tiempos eh, de, 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 de yo, yo los llamo de dictablanda de la corrección política, se sí. supone que todos eran unos facinerosos que probablemente lo eran pero ni más ni menos facinerosos que cualquiera que en esa época se claro, dedicaba a estas claro, aventuras ¿no? por claro, lo tanto, claro. repito eh, me parece me parece muy bien que intentemos recuperar a todos esos héroes españoles que los hay y, y recuperar también, repito, a mi favorito, a Blas de Lezo, a medio hombre.
0: Muy bien, pues parece es estupendo. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, realmente. Yo creo que es una labor que está por hacer y que, bueno, pues eh, algunos estamos intentando intentando iniciarla, por lo menos, ¿no? Porque este país ha perdido ya la memoria de sus propios, eh, de sus propios orígenes en muchos aspectos, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Eh, todo lo que sea, recuperar esa, esa memoria y salir del Alzheimer histórico ese que nos caracteriza, pues eh, yo creo que es bueno. Sí, Fernando, háblanos un poquito de Pedre Díaz Dávila. Parece ser que tenía un odio visceral o se tenían odio
2: con, con con el amigo Balboa, ¿no? ¿O quién, es, quién le tenía odio? Claro. ¿Los dos? ¿Uno al otro? ¿El otro al otro?
0: Bueno, en yo creo que era el... el, el... Bueno, 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 había un, había un ciclista que se llamaba Pulidor que era un buen ciclista de, de la, de la, que, pero nunca llegó a ganar el, el, Tour de, el Tour de Francia siempre quedaba el segundo y de, fue derrotado pues por, por otro ciclista muy importante que, que se llamaba Anquetil el, el cual cinco o seis veces el Tour, de, el Tour de Francia y, bueno, y entonces se, se habla de lo que es el síndrome de Pulidor que es el, el síndrome del eterno segundo ¿no? entonces bueno en el, el caso de Pedrañas yo creo que hay algo de eso él cuando llega a Panamá los hermano hermanos, Al Darien y general para, para hacerse cargo de, de la gobernación y tal, pues ya se encuentra con que con más que, eh, Roña de Balboa le ha ganado por la, por la mano y ya ha, pues, ha conquistado, digamos, la, la mayor gloria que se podía conseguir allí, que es descubrir, el, eh, descubrir un océano. ¿no? Y, y bueno, pues eh, en, en realidad era un hombre duro de corazón, él había combatido en las, las guerras de, la Guerra de Granada era un personaje eh, yo diría que eh, mediocre eh, tampoco es que fuera un, seguramente un gran malvado pero mediocre y, y enfrentado a una personalidad como la de como la de, de Balboa que, que era una, una personalidad abierta eh, una, una personalidad intuitiva una eh, personalidad digamos que eh con dotes con dotes innatas de, de mando pues eh, él se sentía muy, se vio sentir muy humillado, ¿no? Y ciertamente empequeñecido. Pero claro, él era el gobernador, eh, enviado por, por el rey, ¿no? Con lo cual eh, la autoridad era suya, ¿no? Y entonces eh, eh, esa rivalidad entre los dos, porque eran temperamentos eh, totalmente opuestos, pues tenía que, tenía que estallar y al final, al final estalló. También es un... Eh, es un símbolo de, de pues eso, de, 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 del enfrentamiento entre como digo entre eh, eh, la gente con, con talento natural para, para el mando y para y para la aventura y gente digamos pues eh, mucho más burocrática mucho más eh, eh, retraída y, y en definitiva bueno pues muy celosa de su autoridad porque en definitiva se se, se aferra a esa autoridad ...porque es la única señal de superioridad... ...que, que, que tiene ¿no? sobre, sobre ese otro tipo de, de personaje... ...que representaba, que representaba a Balboa, ¿no? y, ...y bueno, de todas maneras eh, hay que decir que... Eh, Pedrarias, por ejemplo, fue el fundador de la, de la ciudad de Panamá... El, el, ...y luego, aparte ya de sus maniobras sinuosas... ...para, uh, para acabar con la vida de, de, de Vasco Núñez de Balboa... ...al que veía como, como una especie de enemigo natural... Eh, ...pues bueno, él, él, luego tuvo, después de morir Balboa, tuvo el, el gobierno de Nicaragua... ...desempeñó el del gobierno de Nicaragua hasta, hasta que murió 1531, en 1531... Una, ...en una ciudad que se llamaba, eh, bueno, una ciudad que se llamaba León... ...y que fue destruida por una erupción volcánica hacia, a principios del siglo XVII... ¿no? Y, ...y bueno, pues... Eh, eh, es un personaje que, de todas maneras, para la historia de Panamá, pues, tiene, tiene su importancia, no cabe duda, ¿no? Porque incluso la, la ciudad de Acla, que, que, que también que, que tuvo una... que fue donde prácticamente donde Vázquez Balboa fue a caer en la trampa al final, cuando ya al final lo, 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 lo encarcelan, pues era una ciudad que había fundado, había fundado Balboa, pero la había fundado también por instituciones suyas, es decir, que era un burocrata con ciertas dotes organizativas, no cabe duda, ¿no? Pero bueno, claro, eh, entre la figura, como digamos, entre la figura, digamos, históricamente arrolladora de Balboa pues queda empequeñecido. Fernando, quizás a Nuño de Baloa se, se le recuerda como alguien justo con los indígenas. ¿Hasta qué punto su relación, su enamoramiento con una indígena, Anayansi, crees
2: que pudo tener algo que ver en esto?
0: Eh, sí, bueno, él, eh, Nuño de Balboa eh, era era un hombre de su época, quiero decir el con, con los indígenas tuvo eh, tuvo peleas eh, y tuvo digamos eh, eh, era un hombre duro con los indígenas en, en muchos aspectos, aunque no era una, una, un personaje eh, cruel ni era un personaje así que se ensañara pero eh, él se, se enfrentó a, a los indios entre otras cosas porque eh, necesitaba claro le, eran expediciones de hombres eh, desesperados en busca de obtener algo de en muchos, ...en muchos casos ¿no? ...y él eh, pues trataba de conseguir... Lo, pues, ...y esta gente pensaba además que los indios... ...pues tenían mucho oro... ...y entonces pues, pues y trataban de conseguir todo lo que podían... ...pero pero dicho esto... ...lo que sí es cierto es que a él... Eh, ...le propone un cacique de la zona... Un tal, ...un tal careta... ...le propuso una alianza... ...precisamente para enfrentarse a otro, a otro cacique... ...a que le ayudara a enfrentarse a otro cacique... ...y le ofreció... ...a cambio le ofreció pues... ...la tribu a su hija que se llama Anayansi... ...que era una... ...una mujer muy hermosa... ...entonces... ...Esta Anayansi... ...vivió con... la... ...vivió con él... ...prácticamente en plan de... ...pues de... ...de ¿no?... ...aunque nunca se casaron... ...pero bueno... ...parece que la Anayansi y Balboa, bueno, pues eh, se tuvieron se tuvieron afecto. Eh, en cualquier caso, eh, como digo, eh, esta alianza del de, de, de cacique careta con el sí, a Balboa le, le fue muy muy beneficiosa, ¿no? porque eh, el cacique este eh, pues hizo que una serie de, de tribus también eh, pues de a la zona, pues eh, se sometieran, se sometieran a los españoles, eran, eran tribus bravas, eh, no eran eran indios mansos, eran, eran tribus que realmente peleaban. Y toda esta, esta serie de tribus bueno, pues, se, se fueron sometiendo, con lo cual la autoridad de Balboa en esa zona se reforzó, se reforzó mucho más. Y luego, a, a raíz de eso además, pues, hubo otro, otro cacique, que las crónicas llaman Comagre, que eh, le regaló también oro a, a, a Balboa y a, los, y a los españoles que iban con él y entonces al ver la, la interés, la, la codicia, ver los españoles venían aquello de, del oro que a los a los indios no les llamaba demasiado la, la atención. Pues entonces este, este cacique fue el que el que les le dijo precisamente a Balboa, hombre, no, no peleéis por el oro, porque yo sé un sitio donde hay mucho más oro y donde vais a poder conseguir todo, todo el oro que queráis, así que no debéis pelear por el, por, por este puñado de metal amarillo que, que os ofrezco. ...porque un poco más allá de la selva... ...pues hay un, hay un mar que está lleno de riquezas... ...donde hay ríos de arenas auríferas... ...y hay eh, muchísimo, muchísimo de este, de este oro que tenéis aquí... ...entonces claro, pues a los, eh, al grupo aquel de, de españoles... ...y al propio Balboa, pues se les, se les pusieron las... ...los ojos se les pusieron redondos, claro... ...pensando que lo que les cortaba este cacique, como digo... ...y ese fue una de las, eh, una de las eh, razones por las que, por las que Balboa... Y, sus compañeros pues deciden ir a donde les indica el cacique, más allá de esa selva que no sabía muy bien dónde acababa pero bueno, pues había el mar este donde estaba, donde había oro y, y entonces bueno pues emprenden la, emprenden la expedición que les llevaría al descubrimiento del, del, océano, del océano pacífico
2: Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento de descubrimiento del mar del sur cómo reclamó para para Castilla, para los reyes católicos, a, que, a aquellas
4: tierras.
0: Sí, esto es una. Bueno, es, la verdad es que eh, el descubrimiento de, de, del Mar del Sur, ya es que lo llamaron el, el, En principio lo llamaban Mar del Sur, porque todo el recorrido que habían hecho desde la costa eh, norte, que desde del Caribe hasta el Pacífico, pues eh, iban lo hicieron en dirección sur, entonces eso le llamó le llamaron Mar del Sur pero eh, es muy es, es curioso porque eh, Balboa estaba eh, tenía claro la importancia para la posteridad que representaba el descubrimiento de, de ese mar, ¿no? y por ejemplo después de, de esa marcha terrible que de, de 20, casi tres semanas por la por una selva desconocida la selva, y, y por hasta que llegaron digamos a, a una especie de cordillera donde ya los, los guías indios ...pero dijeron que desde lo alto de esa cordillera se podía ver el, el anhelado mar este de, que era desconocido pues cuando cuando eh, cuando el, el guía, los guías indios le dicen eso Balboa eh, consciente de la de eso de la, de la importancia histórica del momento pues eh, decide ser él el primero que vea a, a, a toda costa y entonces antes de alcanzar la cumbre ordena hacer alto a su, a su gente y se adelanta solo hasta la hasta la cima de, de, de una de esas de las de montañas y con la, y bueno pues eh, para asegurar de que era el primero que eh, que de, que, vislumbraba, que el que lo sea y bueno pues eh, dicen los cronistas que que tampoco olvidó dar gracias al todopoderoso a, a, a dios porque en eso eh, esta gente aparte ya de, de otras de otros eh, ...de cualquier defecto que pudieran tener... ...lo que está claro es que... ...desde el punto de vista religioso... ...pues era gente... Eh, muy, ...muy creyente ¿no?... ...y entonces... Eh, eh, ...él sube solo... Eh, ...y cuando ve el mar del sur... ...se hinca de rodillas... ...y eh, eleva las manos al, al cielo... Y, ...y alaba a Dios por la merced esta que le ha hecho... ...de ser el primero que ha descubierto... ...que ha descubierto ese mar ¿no?... ...y, y bueno pues... Eh, eh, Después de después de, de esto es cuando regresa a reunirse con sus compañeros, el solo que ya están está impacientes también, por por ir hasta la cima y, y compartir ese ese momento. Y entonces, bueno, pues eh, ya dice, cuando ya ha visto el mar, entonces el, el resto de la, de la expedición, que, que eran 67 solo, de 190 que habían salido de, de Darien, llevaron solo 67 a, a la playa aquella, pues entonces eh, deciden ir en tres grupos, por si acaso cualquiera de ellos se medía, para, para asegurarse de que, a, a, de, que, de que alguno de ellos va a llegar al, va a llegar al, a, al mar, y entonces eh, estos, estos 67 españoles son los que, los que llegan eh, después, de, después de que ya Balboa haya ha visto el mar y, y van, bueno, con una... dentro y el uno hay un, con un sacerdote que, 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 que llevaba la expedición, porque en todas estas expediciones siempre iba algún cura, algún sacerdote porque era, era la garantía de que podían confesar y, y bueno pues tratar de intentar eh, purgarse de sus pecados a última hora y llegar a y algo también era la justificación un poco, de todo, de todas las expediciones, pues en teoría todo aquello mmm, también se hacía en muchos casos para para difundir eh, ...el cristianismo, ¿no?... ...la justificación, digamos, moral... ...era la, la infusión de, de la religión de la religión católica... ...al resto, de, resto del mundo... ...bueno, total, que estos... Eh, el, ...el grupo este... ...llega allí y entonces... ...de nuevo Balboa les arenga... ...frente al nuevo océano este... ...y, y les da, vuelven a dar gracias a Dios... ...por haber que les ha permitido tomar el... ...posesión de, de este mar ...y entonces, bueno, pues... Eh, eh, ...Balboa les dice que... que esto va a demostrar que van a regresar ricos a España y que todo el oro ansiado que, que está allí esperándoles y que bueno todas las predicciones estas que se habían hecho los, los caciques indios se están, se están cumpliendo. Y entonces, bueno, pues es cuando ya, eh, además, eh, en los, en los, en los españoles de aquella época... ...eran muy formalistas en ese sentido... Allí eh, ...inmediatamente se llamó un escribiente... ...se llamó un notario... Eh, ...Andrés de Valderrábano... ...que va con la expedición también... Y que bueno, con, con su tintero y su pluma... ...pues levanta el acta de que... ...de que, sea, de que se toma de, posesión... En ...un pergamino que bueno... ...que se toma posesión... ...de ese mar el nombre... ...del de el rey de... ...el rey de Fernando de Aragón... ...y de Juana su hija... ...que era Juana, Juana de Castilla ¿no?... Entonces el, el descenso de los 67 españoles siete eh, españoles eh, duró casi dos días, desde, desde, las, desde las cumbres en las que se podía eh, divisar el mar, ¿no? y, y bueno, cuando llega, cuando ya cuando llegan allá a la playa, pues eh, el Vasco con Balboa pues ya vestido, revestido de armadura, en fin, con, la, eh, con penetra en el mar y proclama los cuatro vientos. Eh, ...bueno, que, que toma posesión de ese mar... ...en nombre de los monarcas... ...Fernando II de Aragón... ...y Juan de, y Juana de Castilla ¿no?... ...y en ese, y en ese sentido dice que, que... todas las tierras... ...aguas y costas y puertos... Eh, ...pues se declaran... ...digamos, a posesión de la corona... ...y cualquier eh, príncipe, otro capitán... ...o, o cualquier religio, eh, cualquiera que quisiera establecer... ...un derecho sobre esos países y mares... ...que en nombre de, de los reyes... ...pues él iba a defenderlos eh, para siempre jamás y tal... Y, ...bueno, hace una declaración allí absolutamente solemne... ...y con lo cual, bueno, pues toma posesión en todo aquello... Eh, ...pero no solamente del no solamente del terreno que Pisa... ...sino de toda la extensión que el mar, eh, que el océano es inmenso abarca... ¿no? hay que suponer lo que es lo que supone eso, ¿no?... ...desde un punto de vista histórico.
4: Eh, Fernando, eh, estamos acostumbrados a, a los héroes que ha tenido que ha tenido nuestro país, ¿no?, pero debieron haber también eh, mujeres heroínas, ¿no?, que, que dieran su vida eh, siguiendo, bueno, pues sirviendo, sirviendo a su país, ¿no?
0: Sí, sí, claro, sin duda. Eh, lo que pasa es que, bueno, la, la cuestión de, en la cuestión de América hubo, hubo mujeres eh, de un enorme valor que acompañaban, eh, en muchos casos, a los, a los, a los colonos, a, a, a los expedicionarios o a los soldados, eh, por desgracia, un, eh, gran parte de esos nombres pues, han, sido, han sido borrados, o sea, han sido olvidados. Pero lo que pasa es que también para, eh, eran, eran condiciones para las mujeres eh, durísimas, o se consideraban durísimas en aquella época, para, para que las mujeres pudieran, pudieran eh, internarse, por ejemplo, en la selva o pudieran, eh, pudieran tomar parte en expediciones guerrera y tal. Y eso, bueno, pues yo creo que las hacía quedar en una tesis de segundo de segundo plano, pero no cabe no cabe duda, claro, que que, que demostrar un, un, un valor tremendo que acompañaron a, a los hombres. De todas maneras, siempre, claro, en proporción relativamente menor, y esa es una de las razones que explican eh, pues el, el, mestizaje, el mestizaje de los españoles con... con con digamos con las mujeres que, que encuentran ¿no? en, el, en el nuevo mundo porque realmente la, la eh, había una escasez de mujeres notables de eh, procedentes de, de España no europeas y bueno pues eso eso de alguna forma pues tuvo eh, el aspecto positivo de que, de que supuso digamos una una especie de eh, eh, ...de llevar adelante, pues, un cruce, un cruce, eh, un cruce de, de, que de otra manera, un mestizaje que de otra manera seguramente, pues, no se hubiera, no se hubiera producido, ¿no? Y esto es eh, más o menos lo que, lo que quería existir... Que las, la codicia la codicia evidentemente es un elemento eh, importante a la hora de valorar eh, la, la empresa esta de, de los aventureros que los conquistadores pero la, la codicia por sí misma no explica muchas muchas cosas ¿no? es decir hay ahí es un cierto una cierta ilusión hay un cierto impulso también que es, que es absolutamente eh, cierto que se debió de producir ¿no? para llegar a, a, a realizar muchas de las eh, muchas de las expediciones muchas de las hazañas que tuvieron lugar
4: ¿no? Fernando, eh, sé que bueno, sabemos que estás haciendo la segunda y la tercera parte de, de este libro de Aceros Rotos en, y quiero insistir, lo mismo soy un poco pesada, pero ¿vas a incluir alguna de estas heroínas en, tu libro, en tus próximos dos libros?
0: ...yo tengo una... ...en el, en el próximo libro... En ...la segunda parte de Aceros rotos... ...digo, de... ...el ocaso de los héroes... ...hay un, ...una... ...una heroína que yo creo que... Eh, ...está absolutamente fuera de duda... ...que es María Pita... ...no, la... ...la... ...la heroína gallega... ...que derrotó a los ingleses... En, ...en la serie... ...que hubo en la, en la Coruña... ...pero... Eh, ...bueno... ...mujeres así importantes en la historia... ...aparte de María Pita... ...pues está María Agustina... Eh, ...y hay muchas... Eh, eh, ...por desgracia, bueno pues... Eh, ...la historia en ese sentido... pues ...yo creo que ha sido... Eh, ...bastante injusta en el sentido de... ...de relegar a muchas mujeres... Que, ...por ejemplo... ...en María Pita, que es una de las heroínas... ...clásicas y bueno... ...y, y por supuesto... Eh, ...destacable... ...de la historia... <risa> Pues esta, esta mujer, en definitiva, es una mujer que defiende la muralla contra de la Coruña, la muralla de la Coruña, contra los ingleses, y en definitiva, bueno, pues eh, eh, es una es una mujer que se siente eh, fuera, de, de, fuera de, digamos que se siente una más, porque es una más defendiendo la porque está, está documentado que fueron las mujeres en gran parte las que defendieron las murallas de la Coruña contra, contra uno de los asaltos, el, contra los asaltos ingleses. Y sin embargo, bueno, pues la inmensa mayoría de estas, pues, de estas mujeres, pues, por desgracia, en, en muchos casos no han perdido. Lo mismo pasó, por ejemplo, también en los, los sitios de Zaragoza, ¿no? Bueno, conocemos pues, el nombre de Agustina de Aragón, porque fue la eh, se ha quedado sin imagen clásica, encendiendo la mecha y el cañón y tal, en el, en la silla de Zaragoza. Pero, pero estaba claro que, que, había, que había muchísimas mujeres que participaron en el asedio y que, bueno, quedaron, murieron y quedaron, quedaron barridas ahí por la metralla y, y entre los escombros y tal igual, y que seguramente, pues, de haber, de haber tenido ocasión, pues, hubieran, sus nombres hubieran hubieran pasado también a la historia, ¿no? Esto es así, o sea, la historia a veces es un poco injusta en ese sentido, ¿no? Porque no todos los, en definitiva, para que haya un héroe conocido o una heroína conocida... ...pues eh, tiene que haber muchos, eh, muchos más héroes anónimos... ...y muchas más heroínas anónimas, ¿no?... ...pero bueno, esa es la historia, así es, lo que nos llega es lo que, lo que queda... ...no quiere decir que sea siempre lo, lo, sea siempre de justicia, ¿no?... Hay, ...hay personajes, tanto hombres como mujeres... ...que desaparecen, digamos, en esa especie de vacío histórico... ...y que sin embargo, bueno, pues... pues eh, ...podrían perfectamente haber
3: pasado a la historia de otra manera... He escuchado con mucha atención tu, tu narración sobre Balboa y que en realidad eh, se parece tanto ¿no? a, a tantos eh, héroes, a tantos personajes de estos que en un momento determinado, como decía el Cid, qué grandes eh, vasallos hubieran sido si hubiera habido buen señor. ¿no? Pero fíjate que hablabas de codicia, que yo te hablaba antes de la corrección política y de la leyenda negra. En parte, aparte, en parte. Eh, la leyenda negra, pero hay otro, hay otro factor que ha hecho que veamos a estos personajes más como facinerosos que como lo que fueron en su momento, que eran bueno conquistadores o eres, y es que la idealización de las tribus indígenas que vivían en América en ese momento. Es decir, tenemos una, una imagen absolutamente bonista de las tribus que vivían allí, todos eran seres maravillosos en perfecta armonía con la naturaleza, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de ellas eran tribus que vivían cerca, que vivían en la edad de piedra cultural, que se dedicaban la inmensa mayoría de las veces a matarse entre, entre ellos, y es verdad que incluso los más avanzados, aquellos que tenían grandes conocimientos matemáticos, al mismo tiempo después se afilaban los dientes para, para, para parecer jaguares, o se achataban la cabeza, ¿no? Quiero decir que en el fondo hay una... Eh, bueno, aparte de la leyenda negra y esta idealización que hace que personajes como Balboa sean vistos más como delincuentes que como exploradores.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy, estoy de acuerdo con, bueno con lo que dices. Si hay, una, hay una idealización del buen salvaje que lleva eh, llega desde, desde hace mucho tiempo ¿no? y que deforma el contenido de real de la historia de lo gran era... ...esto... Eh, ...bueno, en eh, la historia, digamos... Eh, cada, ...cada uno actúa con, con respecto a lo que... ...a sus posibilidades... ...y actúa con respecto a sus, eh, a sus carencias, ¿no?... ...entonces, ni eh, los españoles eran, por supuesto... Eh, ...Angelitos de la Caridad, que llegaban allí... En, en, ...cuando llegaban a América... ...entre otras cosas porque eh, la dureza del ambiente la dureza de la atmósfera que tenían que soportar pues era era tal que eh, caminas revientan no pero pero también es, eh, es cierto que lo que se enfrentaban allí es decir, estas estas tribus pues eran tribus en muchos casos eh, de, de caníbales no o sea eran tribus que no tenían eh, eh, vivían todavía en, en, en muchos aspectos en, en la edad de piedra es decir no habían no tenían ninguna ningún ningún valor, de, de, ningún valor para hasta para transmitir digamos que pudiera llamar la, la atención ¿no? eran eran pues muy muy primitivos, muy salvajes en, en gran parte, ¿no? O sea, en ese sentido sí, la, 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 idealización se ha producido digamos muy a posteriori y en gran parte también por, por la pura leyenda negra, decir, por, por tratar de, de, de presentar o de o de recalcar los trazos más sombríos de, de, la, de los españoles o de, de, de la España en aquel, aquel momento en América pero bueno, eso es eh, actualmente yo creo que ningún historiador serio eh, pues eh, puede, puede, digamos eh, dar valor a eso, pero eh, sí es cierto que, como dices eh, ha influido mucho en la, en la leyenda negra y esa leyenda negra a escala, digamos, eh, del hombre de la calle, que en muchos casos no tiene eh, conocimientos ni tiene demasiadas eh, demasiadas eh, posibilidades de, de, de hacer frente a esa especie de propaganda, pues ha, ha calado, ha calado. Y eso es uno de los, uno de los dramas históricos de, de, con los que se enfrenta la intelectualidad en España, en muchos casos, ¿no?
4: Uh, doy fe de lo que acabas de decir y al hilo de lo que comentábamos es que mira una curiosidad es que yo estuve en México en una ocasión en la península de Yucatán y a ver es una anécdota a modo personal pero más o menos para que veamos de lo que estamos hablando y es que eh, yo me acerqué a un puesto a preguntar eh, acerca de una pulsera de plata. Eh, ya sabéis cómo somos las mujeres, ¿no? Que no sé. Pero bueno, eh, independientemente de esto, eh, yo le pregunté el precio, él me dijo un precio y le dije, ¡Ala! ¿Cómo puede ser si en España me cuesta mucho más barato este artículo de plata que aquí? Eh, ¿Para qué dije nada? Porque, porque esa persona de México, eh, el peor insulto, bueno, lo que me dijo es que yo era la hermana de Hernán Cortés. A ver, es que ellos tienen todavía uh, unas como una espinita o algo que les inculcan o que o que en el colegio, no sé, les, les dan una historia equivocada de, de lo que fue realmente. O, o, pero, es decir, esto ha pasado eh, en este siglo. No me ha pasado, uh, ¿sabes? Es una persona joven. Sí, sí, sí. Ella era una persona, esta persona también era una persona joven. Y es algo que, que me chocó muchísimo, más que si me hubiera insultado con otro con una cosa despectiva, eh, sino eh, él, él lo utilizó despectivamente y de lo claro. peor que, que pudo sacar de, de, de sí mismo, no es muy curioso.
0: Eso es, eso es tremendo, es una, bueno, pues eso lo ha dicho bien, es un resabio ahí de, de la leyenda esta, que de todas maneras, como también se utilizó luego en la época de la independencia de la naciones hispanoamericanas Hispanoamericana, pues como, un, como una especie de arma de guerra también contra contra los, contra los españoles, pues en definitiva eh, ha quedado ahí y, y, y es, eh, ha sido muy muy difícil de, muy difícil de, de desarrollar. ¿no? Eh, esto es un... yo creo que tendrán que... Pues volvemos a lo mismo, la gente que está un poco enterada, de, pues evidentemente no puede, no puede comunicar con esa visión, ¿no? Pero luego hay mucha gente ¿no? ignorante que bueno, pues que te, se, se traga todo esto sin ninguna especie de filtro, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, ahí ya eh, se van propagando generación tras generación, se van propagando ahí hay una serie de, eh, de falsedades históricas que al final, bueno, pues eh, se acumulan ahí. Y como por otra parte de España, en España somos muy malos en el sentido de... de... Eh, eh, de realizar una una especie de contrapropaganda o pues somos eh, somos muy dejados para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues si hablan mal, que hablen, eh, si falta, no sé qué, tal. esto que, que muchos, eh, quizás en, en otro país se hubiera, se hubiera montado, digamos, una especie de contrapropaganda para hacer frente a esa, a esa leyenda, ¿no? A esa leyenda negra maldita, ...pues eh, en, eh, en España, bueno, pues nos hemos escogido, digamos, bueno, pues, nada, incluso en muchos casos... ...los mayores propagadores de la leyenda negra, pues hemos sido los propios españoles... ...no por una, quizá por un prurito de, de querer destacar también y de darnos la de listo y tal, bueno... ...y, y todo eso en definitiva pues ha conducido a que, a, a que bueno, eh, prácticamente... ...como dijo un destacado historiador británico de hace poco... ...dando una conferencia... ...creo que era en Madrid... ...de ¿no? acuerdo, es que le decía a los universitarios españoles... ¿no? ...es que prácticamente ya los únicos que se creen... ...de la leyenda negra son ustedes... ...y le decía, se lo estaba diciendo a los universitarios españoles... ¿no? El, ...el profesor este... No recuerdo, ...no recuerdo ahora si era... ...si era Kamen o era... ...o era Geoffrey Parker... ¿no? ...en fin, de no, no recuerdo exactamente... ¿no? ...pero bueno... Eh, ...les, prácticamente les, les vino a decir eso... Usted, ...bueno, los únicos que se creen ya... ...esto es leyenda negra, precisamente... ...son ustedes los españoles... Ya ...la gente seria que, que estudia la historia... No se, ...no se puede creer eso ya, ¿no?... Eh, ...lo cual no quiere decir, por supuesto... ...que todo lo que se hizo, pues estuviera bien... ...y que no hubiera evidentemente... Eh, ...pues se hicieran barbaridades... ...en algunos casos y tal... ...pues, pues eh, esto es, está fuera de duda, ¿no?... ...pero estamos hablando... ...la leyenda real no es eso la leyenda real es hacer... De, de España y de toda la ciudad de España una especie, de, digamos, de maldad sistemática, ¿no? una especie de, 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 de obra del diablo, poco menos. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que, claro, lo que, lo que la gente sería ya no, no, se puede, no se puede creer. Pero, sin embargo, aquí en España todavía hay gente que se lo cree o, en cualquier caso, si no se lo cree, pues que le da igual. Y, bueno, pues está lo mismo ya. Gente, ya gente, más, esto yo creo que eh, nos hace muy... ...mucho más débiles, como como pueblo, como país y como colectivo, ¿no? Este tipo de indiferencia hacia nuestra propia historia. Sí, Fernando, en el libro hablas de de un personaje así como de segunda división... ...pero que seguramente fue un mecenas importante, ¿no? En una parte de la vida de, de Balboa,
2: que era Hernando de Argüello
0: Sí, sí, sí. Era notario, un notario allí de... ...de allí en este hombre, pues fue el que financió la, la segunda expedición de el eh, de, de Balboa, cuando llega a Balboa va, eh, se lanza, se lanza de nuevo, no, Balboa ya al final lo que lo que intenta es llegar al Perú, porque le han dicho también que más abajo ya ya quería llegar al Pacífico, que si sigue, pues se seguía por esa vía del Pacífico, pues llegaba a un imperio donde ya el oro, bueno pues ya era una cosa eh, que abund, eh, abundantísima y que se iba eh, todo el mundo tenía oro allí y tal mal. entonces eh, ante estas noticias fabulosas pues Valboa eh, Balboa intenta una segunda expedición para para, pues, para para conquistar lo que lo que hubiera sido el Perú y en esa en ese en esa, esa expedición tuvo como en el área no le eh, no le ayuda porque está celoso de que pueda adquirir más más fama a su costa pues entonces lo que hace lo que hace eh, Vasco de Balboa es buscarse la vida y con un con un eh, invers con un, digamos con un particular que era este hombre, el, el, el Arguello, pues le, le pide le pide dinero pues para, para la expedición y Arguello se lo se lo presta y bueno pues este es el, el hombre que, que financia efectivamente hubiera, que hubiera financiado la expedición esta de, del Perú suponiendo que Arguello hubiera tenido la oportunidad de, de, de llegar hasta allí pero ya ya vemos que, que no tuvo esa oportunidad porque le fallaron muchas cosas y al final la expedición se malogró. Y entonces mm. Arguello, precisamente por intentar recuperar su dinero, cuando veía ya que, que la expedición no arrancaba, pues es de los que a toda costa animan a, a, a Balboa a, a salir a la aventura como sea, porque, porque ahí se juega, se juega su dinero. Y entonces, bueno, pues eh, eh, esta especie de... de de presión que ejerce Arguello sobre, sobre Alboa... es lo que luego utiliza enteramente y dándole la vuelta a Dávila para acusar a Balboa de que intentaba escaparse eh, para o independizarse de la corona española y montarse su propio, su propio reino o eh, conquistar tierras para, para eh, con, con deseos de, de, de proclamarse el, el mismo rey de esas tierras, en fin. Le una acusación ahí bastante absurda... ...y que es lo que, que, es lo que justifica... Eh, ...sobre el papel de la ejecución de la ejecución Balboa, ...pero eh, Arguello... ...tiene un final también muy desgraciado... ...porque Pedrario eh, de Davila lo implica... ...en la conjura esta... ...lo acusa de colaborar con Balboa... Con Val, con en, esta, ...en esta especie de, de empresa... De, ...de separar, de intentar de montarse... ...por su cuenta una expedición... Para proclamarse eh, reyes eh, de sus propios territorios, de un territorio desconocido, en fin, y, y lo acusa de colaborar con Balboa en este sentido, y lo ejecuta el mismo día precisamente que junta a Balboa, pues ejecutan también a, a, este, a este hombre, que éramos, digamos era el socio financiero de, de Vasco Núñez de Balboa.
2: Fernando, para ir terminando la sección, eh, te voy a hacer la que será la última, la última pregunta de, de bueno, siempre que participes aquí en el programa, que será la, la, el propio título de, de la saga. ¿Cómo fue el ocaso de, de Núñez de Balboa?
0: Pues el ocaso de, Núñez de Balboa fue, la verdad, como como todos los casos, fue triste, triste, triste y además, eh, pues muy, debió de ser muy descorazonador incluso para, para los colonos de, 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 la, de la ciudad esta de Acla donde fue donde fue ejecutado ¿no? eh, eh, lo que sí es, eh, es cierto es que eh, eh, todo este caso de Balboa tiene características de tragedia eh, ahí eh, que realmente hubiera hubiera servido a Shakespeare para montar una tragedia fabulosa ¿no? porque se dan todos los hay los eh, elementos que ¿no? comprueban aquella de estas: hay traidores, hay ambición, hay, hay eh, judas, hay, hay gente, digamos, que, que, que eh, hay un, un español que vende a Balboa ante Pedrarias no por miedo. Luego está eh, pues el miedo también de la, de, la, de la gente de los pueblos que ve allí a la autoridad de Pedrarias, aunque estaban, digamos, sentimentalmente estaban más con, con Balboa. ...pero claro, nadie se atrevía a rebelarse contra la, la autoridad del rey... ...encarnada en este Pedralla Dávila, ¿no?... ...y, y entonces, bueno, pues... Eh, eh, ...la verdad es que debió, debió ser, eh, la ejecución debió ser un momento... Eh, ...impresionante, ¿no?... El, los, el, ...aunque va, las informaciones que tenemos es de que Balboa aceptó serenamente... ...la muerte, ¿no?, en los momentos últimos cuando caminaba hacia el, hacia el patíbulo con sus eh, con sus compañeros eh, pero claro eh, eh, incluso esta serenidad se quebró porque cuando lo llevaron a lo ya al cadalso pues el pregonero había un pregonero que iba voceando... ...este es el castigo que impone el rey... ...y su gobernador, Al Dávila... ...contra este hombre, por, en fin, por traidor y por usurpador y tal... ...entonces, pues, algo se revela... Ante, que, ...que se tachen de traidor, ¿no?... ...y de usurpador y... y bueno, pues, que ya desesperado proclama voz en grito... ...que ha, que ha servido al rey lealmente... Y que, ...y que solo ha pensado en aumentar los, los dominios de, de la corona y tal... ...y, y bueno, pues... Eh, la verdad es que esas palabras no le sirven de nada le llevan allí a, le suben al, al cadalso en la plaza esta de Acla y le, le cortan la cabeza dicen que de un solo golpe lo cual no era no era corriente porque normalmente la, eh, con un a pesar de, normalmente, pues, eh, se normalmente se requerían dos o tres golpes para cortar una, la, la cabeza ¿no? de, de, un, de un condenado a ser decapitado pero parece que le encontró la cabeza al primer golpe, y bueno, el caso es que su cadáver quedó tirado quedó tirado allí, ...a al pie del cadalso, hasta el día siguiente, y nadie tuvo el valor de levantarlo por miedo a disgustar al, al gobernador, ¿no? Entonces, bueno, eh, además para Masinri parece que Pedrarias Dávila estaba oculto cerca, observando el, el, la decapitación, ¿no? Detrás de una, en una casa que estaba situada a poca distancia allí de, del platibu, ¿no? Y, y bueno pues eh, eh, la, la vía, había había tenía 42 años cuando cuando murió y bueno pues él eh, parece ser que bueno parece no todos se, se, los cronistas dan fe de que confesó y lo antes de antes de ser ejecutado y bueno pues hubiera sido muy interesante no saber cuáles fueron sus últimos pensamientos o lo que o lo que le confesó al, ya en las últimas en los últimos momentos de su vida ¿no? ...lo que le confesó al, al, al cura que le, que, le, que le administró... ...que le administró este, esta especie de consuelo ¿no?... ...pero eh, con él como digo pues eh, en esa misma tarde... ...en que mataron el que le, en que le ejecutaron, el, pues, ejecutaron a él... ...pues ejecutaron al escribano Valderrama... ...el mismo que había dado fe... ...de, de que habían tomado posesión del Pacífico... ...que era otro de sus eh, seguidores... Y, ...y a este Hernando Arguello... ...a otros dos más, también a otros dos compañeros más... ...ya es Fernando Argüello ...que además como ya era de noche casi cuando... ...cuando le iban a ejecutar... ...pues eh, la gente de la colonia le pidió al gobernador que le perdonara... ¿no? ...porque además le consideraba un hombre totalmente ajeno ¿no?... A, ...a la traición esta de que se le acusaba y tal ¿no?... ...pero el pedare, Pedarias pues se mostró inflexible... ...y tampoco tuvo ninguna clemencia con Argüello ¿no?... ...y bueno pues eh, el también también eh, murió... ...y luego la cabeza de... ...de Pedrarias, digo de Vasco Núñez de Balboa... ...quedó expuesta en una pica durante dos días... ...el cuerpo prácticamente fue tirado allí... a medio final, ...en algún basural a los alrededores de la ciudad... O de, ...de esta ciudad, seguramente sería devorado por las alimañas... ...es decir, no hay ninguna constancia de que fuera, de que fuera enterrado... ¿no? Y, y, ...y bueno, pues es un triste final evidentemente... ...para un, para un hombre como, como
2: Balboa. Bueno, Fernando, pues nos va echando el tiempo encima y de verdad que como siempre es un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios nos miran para hablar de Aceros Rotos, el ocaso de los héroes, del grupo Edaf que no, no lo hemos comentado y que es una trilogía de libros muy interesante. ¿De, ¿Y ¿De quién nos vas a hablar la próxima vez que te tengamos aquí en la sección, Fernando?
0: Pues si te os parece, la próxima vez hablaremos de Hernán Cortés, que es otro personaje también, pues... Eh, eh sin duda, importantísimo en la, historia, en la historia de España y además polémico, o sea, por lo cual bueno, pues tenemos, yo, no, yo creo materia, materia en sobra
2: para el charlar ¿eh? ¿qué ¿Sí os parece? Desde luego, me parece genial, y para Marta le tenemos que preparar también un, un día una sección con, con alguna mujer de, de alguna heroína también claro ¿sí que te parece? Que,
0: claro que bien? sí, y ahora pues mira, pues si, pues si queréis eh, eh, bueno, ya hemos dicho esta, este segundo, si queréis, se lo diciamos a Cortés y si, bueno, si continúa, continuamos hablando, que, que por mi parte no hay ningún no hay ningún problema, todo lo contrario, pues el, el siguiente lo dedicamos, por ejemplo, a María Pita, si queréis, ¿vale?
2: Perfecto. Pues anotado queda para las dos próximas <risa> secciones. <risa> Fernando. Ay, pues.
4: Muchísimas gracias, Federico pues detalle eh,
0: <risa> eh, Bueno, eh, entonces quedamos, quedamos así. El segundo, si la segun, la, mi segunda intervención, si queréis, la, se la dedicamos a Hernán Cortés... Y la, o si queréis, mira una cosa: podemos alterar incluso el orden. El próximo se lo dedicamos a María Pita. Perfecto. Y dejamos, y dejamos el, el siguiente para Hernán Cortés, ¿vale? Me ¿vale?
2: parece absolutamente perfecto. Además, también es muy interesante el mundo de la mujer claro, y, y claro, el heroísmo sí, de no, no, Además,
0: además eh, María Pita ahí tiene, tiene un, un, un. Bueno, eh, fue importantísima su acción porque fue una derrota estrepitosa de. De la, de la flota británica, que de la que los británicos hablan muy poquito además, pero pero bueno, pues así como nosotros no somos británicos, pues la sacamos, la sacamos a la luz y se la explicamos a la gente.
2: ¿eh? Fernando, muchísimas gracias de verdad, te esperamos muy prontito para hablar precisamente de esta heroína un acuerdo, placer. Venga. Hasta, adiós a todos y adiós. bueno adiós. Eh, muchas adiós. gracias adiós.
4: Adiós. Fernando, adiós. Gracias. un abrazo Adiós, a adiós Adiós, adiós. 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 adiós.